0: 第三章显微镜下的大脑。假如你从大脑的某个地方捏一小块下来，放在显微镜底下，就会发现里头充满了细胞。事实上，大脑被几十亿个细胞挤得几乎没有空隙，这是人类进化的结果，确保每一厘米都被使用的淋漓尽致。细胞是身体最小的组成单位。每个细胞都有自己的指挥中心，就是靠近中央位置的一个大椭圆体，称为细胞核。人类全身上下拥有超过200种不同类型的细胞，用来构成器官、组织、肌肉等等。大脑中的独特细胞称为神经元，也是本书之后会经常提到的细胞种类。我们的思想、感觉、动作和情绪都是神经元之间。互相传递电子讯息的结果。我仍记得自己第一次在显微镜下观察大脑细胞的情景，那是一九七零年代末期。那时候，想要研究神经元在学习时的改变，唯一的方法就是透过显微镜观察各个细胞在特定时间内的变化。不过，现在我们有了神奇工具——大脑影像扫描和特殊显微镜。让我们能够透视大脑内部，观察细胞及神经元实际上的改变。如果你现在正在学习某样东西，好比阅读这本书，你的神经元大约在15分钟内会有所改变，它会产生更多的突触和受体。当你学习新东西时，这个变化会在毫秒内启动。而且会持续好几分钟，或是好几个小时。我从显微镜观察大脑细胞时，脑子里想的画面是几十亿个神经元相互连接在一起。脑神经科学家们不断尝试着想要解开这些连接之间的谜题。我们目前已经知道，每一个人的大脑神经元连接方式都不完全相同。生活经验让我们拥有不一样的连接形态，这是人类内在世界的最后防线，而我们才刚刚开始发现所有的格局构造。人类的大脑拥有一千亿个神经元，一个针头小的范围可以放进三万个神经元，但是如果一个一个排列的话。光一个人大脑皮层上的神经元数量就能延伸超过十六万公里的距离，足足可以绕地球四圈。我们刚出生时，大脑的神经元数量最多。事实上，人类大脑在怀孕期的第三到第六个月之间，神经元的分布密度最大。而脑中的灰质在出生前三个月到一岁间会出现大规模的修剪。尽管如此，新生儿刚出生时，大脑依然充满神经元，为什么呢？因为小婴儿需要充足的神经元来接收初到世界所面临的所有刺激。为了回应这些新的影像、声音、味道以及感觉，神经元在婴儿的脑子里延伸扩展，形成一个连接繁密的神经传导森林。既然这样，为什么不是所有婴儿都变成小小莫扎特或小小爱因斯坦呢？那是因为我们出生时神经元只连接了极小一部分，大脑接收的讯息虽然被神经元吸收了，却不知道接下来该传送到哪里。这就好比一个人驻足在熙熙攘攘的陌生城市，不知该往何处去。婴儿的大脑充满各种可能性。然而，却没有地图，也没有指南针来指引他们在这个全然陌生的新世界中畅行。所有婴儿出生时都处于一种迷离的梦幻，仿佛一场迷幻之旅。任教于加拿大蒙特娄麦基尔大学的神经科学家丹尼尔·弗莱顿如此生动地描述：神经元接受到刺激之后，会以一连串的动作来回应。我们称为动作电位，实际上是一种电子讯号的传导，以接力的方式从接收刺激的接触点传到神经元的分支，称为树图。再传到其他细胞。当我们看见红色、闻到玫瑰花香、牵动肌肉或是记住某个人的名字时，动作电位一直在产生。如果将每一个神经元细胞想象成继电器上的一个接通点，那么就一定会有输入和输出的信号。输出信号一旦到达轴突末端，就会引发末端发出称为神经传导物质的化学反应讯息。神经元与神经元之间的接触点称为突触，实际上是一个不到200万分之一英寸的空间。但却是大脑真正产生行动的地方。讯号从神经元的轴图传送至图处，然后发射出神经传导物质。这些神经传导物质就像液态的钥匙般穿过图处，再自动传递至另一端的神经元，就这样将讯息从一个细胞传递到另一个细胞。细胞内的受体一旦打开。就会产生一连串的信号反应，这些反应沿着接收细胞而下，引起脉冲或动作电位，接着从树图进入细胞体，再穿过轴图传至另一个细胞。为了维持神经元的存活，大脑还需要一种称为神经胶细胞的辅助细胞。神经胶细胞有几个不同的种类，星状神经胶细胞。围胶细胞及寡树突胶细胞，简言之，星状神经胶细胞滋养、保护神经元，并清除周围不需要的化学物质，让大脑神经元随时保持最佳状态。围胶细胞是在神经元周围游移的一种微小细胞，唯有产生感染或发炎时才会被启动，这时它们会沿着大脑组织抵达受感染的地方。抵抗伤害，因此围胶细胞就像一群等着打仗的军队。不过，大脑的设计非常有效率，所以围胶细胞即使未启动，还是有日常的用途，有点像每天都需要做的家务责任，帮助维持突处健康完好。寡树涂胶细胞则是负责制造包裹神经圆轴突的髓鞘。这些被紧紧包裹在白质中的寡树突胶细胞，用白色的髓鞘包覆住轴突，使其绝缘、刮好，就像在电线外包覆一层橡胶，让信号更快地传输到下一个轴突。人类出生时，大脑中已具备大多数的神经元，但是皮质上的突触还有很多尚未成型。只有位在大脑低处区域、瓜号，例如脑干的突处，则完全发展成熟。不过，位于皮质上的突处，如同之前提到过的，会在出生之后开始突飞猛进的连接。这段期间就是我们所说的关键期。婴儿的大脑在此发展阶段的每一秒钟，就能创造出200万个突处。数量惊人到好比婴儿的大脑传送出好几十亿根天线，扫描这个世界的所有讯息，也让宝宝得以拥有颜色视觉、抓握、脸部辨识以及亲子依附关系等心智发展的里程碑。为了生存，每一个突触必须找到另一个神经元来传递讯息。这也是幼年时期的大脑拥有最多突触的原因。当大脑细胞形成更多类似树状分支的突触时，挂号就像大树长出越来越多的枝干和根。大脑中负责处理讯息的组织灰质也在童年阶段持续增厚。刺激、经验和重复感受的感觉。都有助于这些新神经通路的创造与成型。这些过度生长的树图，正是青少年能够快速学习新事物的原因。无论是操控新的电视遥控器，或是学说外文，图处有两个作用：一是激发或开启另一个神经元，二是抑制或关闭另一个神经元。神经元的开启或关闭取决于轴突释放出的神经传导物质种类，以及图处上准备接收神经传导物质的特定受体。如果将神经传导物质想象成一种简单的形状，就像是方形或圆形，那么接收这种神经传导物质气味的受体就必须具备配合的形状，来达到完美的结合。就像我们不可能将一个方形的钉子插进圆洞里的道理一样，这些神经传导物质钥匙只能插进完全吻合的受体锁洞里。这样的机制能防止突触将信号混淆。除了神经传导物质与受体之间几近完美的配对之外，另一个保持信号明确的方式是星状神经胶细胞。会立刻将多余的神经传导物质清除掉，因为脑细胞之间的信号传递必须非常快速且精确，所以整个过程都在毫秒之间发生。神经传导物质与接收信号的神经元受体结合后，会产生一连串的连锁反应。当图触接收到启动或抑制的讯号后，树图会传送大量的蛋白质开始运作，信号必须经由树图传送至神经元的细胞体，再由细胞体根据开启的信号传送出正电荷，或是抑制的信号传送出负电荷，而接收端的神经元则根据电荷来决定作用的停止或开启。如果接收到的是正电荷，接收端的神经元会将讯息传送到另一端的轴突上，然后穿过突处间隙，再继续传送下去。一个神经元里有多达一万个突处，这些突处每秒可传送一千次的电脉冲。单单一个神经元就能在我们一眨眼的十分之一的时间里，将信号传送到其他几十万个神经元。常见的兴奋性神经传导物质有肾上腺素、去甲肾上腺素及氟氨酸。抑制性神经传导物质则被用来当作抗焦虑营养素，让身体的运作缓慢下来并保持平静。例如加码，伽马氨基丁酸和血清素。如果体内缺乏血清素，可能会引起攻击行为和忧郁症。多巴胺则属于一种特殊的神经传导物质，它兼具兴奋性与抑制性，也和肾上腺素及其他许多传导物质一样，都是荷尔蒙的一种。多巴胺作用于肾上腺时，就会是荷尔蒙；作用于大脑时，则变身为神经传导物质。作为大脑的化学作用传递者，多巴胺有助于激励、驱使。并使大脑保持专注，因为它是大脑奖励回路的一环，属于我一定要拥有的神经化学物质。虽然能够强化目标导向的活动意志，但在某种情况下也有可能导致成瘾的症状。大脑释出的多巴胺越多，就越能激发奖励回路，想要的欲望也就越强烈。这个欲望可能发生在餐桌上。也可能在牌桌上，可能在会议室中，也可能在卧室里。科学家就发现，高卡路里食物会让大脑释放出更多的多巴胺。为什么呢？因为高卡路里能增加我们的生存机会。所以，当我们出现想要吃冰淇淋、赌博或是性高潮时，我们想要的其实是多巴胺。提到大脑的执行作用时，抑制神经元反应和启动同等重要，和抑制性突触有关联的镇定剂药物有巴比妥盐、酒精以及抗组织胺。当我们讨论青少年的大脑时，突触会是非常关键的一环，因为突处在大脑中的数量以及种类会随着年龄而改变。此外，大脑接收到的刺激也会造成影响。之后，在相关的章节中，会针对非法或不当药物及酒精对投著的影响做专门的探讨。研究学者测试抑制作用时，最常使用尝试不尝试的联想测验。参加测验的人必须在特定字母或照片出现时按下按键，挂号代表尝试反应。然后在 X 字母出现时，不做任何按键动作。挂号代表不尝试反应。好几个相同的实验研究显示，儿童和青少年在反应的正确性上不相上下，但是在反应的时间上，也就是需要不尝试时，年龄介于8到20岁的反应速度明显下降。换句话说，青少年需要更长的时间来考虑该去做什么事。大脑中的信号沿着神经纤维路径从一个区域传送到另一个区域。为了让信号进出脊髓，有些路径会穿越大脑的核心区域。这些路径在大脑中错综复杂的相互连接。做研究时，经常使用特殊大脑扫描仪器的发明也日新月异。让科学家们得以好好查看这些神奇的连接。由于脉冲电流需要快速地通过轴突，才能到达突触的连接点，所以轴突的功能就像传导电信讯号的电线，也像电线一样需要一层绝缘体来防止电讯在传导的过程中流失。大脑里当然无法使用橡胶。但是轴突外有一层称为髓鞘的脂肪质，括号请见图示六。大脑需要髓鞘来进行正常运作，让信号从一个区域传送到另一个区域，并传送到脊髓。我们之前提过，髓鞘是由寡树突胶细胞所组成，因含有脂肪成分而成白色，所以被称为白质。髓鞘具有润滑的功能，所以能让信号传递到轴突的速度加快，甚至使神经元的传递速度增加近100倍。除此之外，髓鞘还会在神经元作用时降低图处的恢复时间，也因此让神经元的讯息传递频率增加了30倍。根据研究学者的估算。如果将速度增加和恢复时间减少这两个因素加起来，总共等于增加了约三千倍速的电脑宽屏。挂号，髓鞘是多发性硬化症的攻击目标。罹患多发性硬化症的病人会出现脑部白质反复发炎的症状，所以发病时会失去行走能力，有时候是暂时性的。只要发炎的状况消失，就可恢复。婴儿出生时，大脑皮质的髓鞘很少，神经传导的速度慢，反应力也因此比较缓慢。但是，婴儿的脑干几乎具备和成人相同的髓鞘数量，所以能控制像是呼吸、心跳、肠胃功能等维持生存机制的自主功能。大脑中的相互连接发生于出生之后。始于大脑底部及后侧的运动区和感觉区，随着这些区域逐渐和髓鞘连接后，婴儿的感官（眼睛、耳朵、嘴巴、皮肤和鼻子）才有能力处理接收到的讯息。婴儿出生后的第一年，主导大脑中视觉与其他主要感官以及大肢体活动区域内的神经树逐渐发展成熟。这也是宝宝为什么需要一年的时间才具备足够的协调能力来学走路的原因之一。到了两岁，大脑的大部分区域皆已绝缘完成、挂号以及生成髓鞘。位于顶端的语言区和精细动作区，在接下来的几年之内也会相继连接。这时候的孩子对学说话和增进精细动作。特别感兴 趣， 大脑区域的连接越复 杂， 就越需要更长的发展时 间， 特别是顶 叶， 通常会持续到二十几岁。大脑的学习仰赖兴奋作 用， 它是大脑的驱动 力， 而大脑的发展则需要靠神经元之间的兴奋信号产生连接。这个兴奋作用可能来自大脑内或外。但只要特定的细胞通道及其图处受到反复刺激，这些图处就会更加强化，连接在一起的细胞也会同时被激活。一个发展中的大脑，特别是幼儿时期，会随着神经元及图处通道被启动，而在启动的过程中，开启细胞中的分子机制，增加更多的图处。我们称此过程为。图处增生、挂号图处的诞生。图处从婴儿期到青春期都会不断增长，但在幼儿期达到高峰。由于图处增生需要靠脑细胞的相互启动，所以和成人相较，儿童大脑中的兴奋性神经传导物质比抑制性神经传导物质还要多，图处也比较多。成人在这两者上的数量较为平均。兴奋作用是学习的关键要素。我们称幼年期这段兴奋作用特别突出，且学习力与记忆力爆发的时期为关键期。这段时期的大脑对激化与增长非常敏感。可惜的是，过于丰富的兴奋刺激会对发展中的大脑产生反效果。导致过度兴奋的后果，某些疾病就是因为大脑兴奋过度所导致。例如癫痫，这种病好发于儿童期，抽搐是癫痫的主要症状，起因于大脑中有太多细胞同时被激化，但缺乏抑制性的平衡。神经元的树状分支在婴儿出生后的几年内达到高峰，并持续到青春期。而女生的脑内灰质密度在十一岁时最高，男生则是在十四岁之后便增增减减。至于白纸或是水鞘，在青春期只有一个作用：增生。美国国家健康研究院的杰·季德教授和同才扫描了近千位年龄介于三到十八岁的健康儿童与青少年的大脑。发现了大脑在连接上的规律性，如同图示4所显示。加州大学洛杉矶分校的研究学者借由比较二十三岁到三十岁的成人以及十二岁到十六岁青少年的大脑扫描，发现，髓校在青春期之后，甚至超过三十岁，还是会继续增长，让大脑各个区域的沟通更有效率。倘若缺乏这些绝缘的连接，来自大脑某个区域的信号挂号，例如来自杏仁核的恐惧和压力，就很难和另一个区域连接在一起。挂号，例如额叶皮质的判断力，对于大脑持续进行连接的青少年来说，这样的状况代表他们有时候可能会发现自己处于危险的情况，却不知道接下来该怎么做。这部分在英国红十字会于二零一零年所做的一项关于青少年在朋友饮酒过量发生紧急事件时的反应调查研究中获得科学性的证实。年龄介于十一岁到十六岁的儿童和青少年当中，有超过百分之十的人遇过朋友因为饮酒过量导致生病受伤。或者昏迷的状况，其中有一半的人还曾经面临朋友醉到不省人事。研究中还发现，每十位青少年中就有九位在青春期遭遇到不得不处理另一个人发生危机事件的状况，举凡头部受伤、呛到、气喘或癫痫发作等等。接受调查的青少年里，有 44% 的人承认自己在紧急状况发生时慌张失措，将近一半的人（挂号 46% 说自己根本不晓得该怎么办才好。来自于英格兰汉普郡的15岁男孩丹·高登在接受《卫报》为此调查研究所做的访问里。描述他过去曾参加一屋子都是未成年少男少女饮酒欢唱的派对。他说，后来其中一个女孩突然脸部朝下倒在地上，还开始呕吐，满屋子的青少年开始慌乱，大家只想到让女孩停止呕吐，所以有几个人把她抬起来，费尽力气的架到屋外，希望她呼吸一点新鲜空气之后能醒过来。丹向记者坦诚，派对上的人，包括他自己在内，完全没想到应该打电话叫救护车。换句话说，青少年的信仁核能够发出危险信号，但是额叶无法做出回应，因此青少年常常只能做出当下的行动反应。我的儿子安德鲁就曾在大学时遇过类似的状况。那时，他到波士顿的一所学院探望当时的女朋友。他女朋友的室友刚好也有一位外地的朋友来访，是一个从美国南部来的腼腆大医生。这位大一女生很快就在另一间寝室里喝得酩酊大醉。当安德鲁和他女朋友回到宿舍房间后，发现这个女生倒地不醒，就像丹·高登的故事一样。他们顿时慌乱了起来。原本应该通知校园警卫，或打电话叫救护车，或是直接开车把女孩载到医院急诊室的，他们却找了几个朋友帮忙，然后开车把女孩载回距离校区十六公里远的家里来。我们不想通知校园警卫，安德鲁的女友在我观察女孩的状况时对我说：“那女孩这时候几乎毫无反应。”安德鲁的女友继续向我解释说，她是大一新生。如果我们把她带到健康中心，我和室友都会惹上麻烦。安德鲁和这位前女友当时二十一岁，那位外地来的女孩只有十八岁。为什么不带她到医院去？我问。我们不知道她到底有多醉。安德鲁的另一个朋友说，她上车时还可以自己走，现在才完全不省人事。他们几个人其实都跟这女孩不熟。那天稍早，女孩来找安德鲁前女友的室友时才第一次见面，而且时间也不长。女孩身上的钱包里有一张南卡罗来纳大学的学生证，其他什么也没有。而邀请她到波士顿来的那个室友也找不到人。原本就昏昏沉沉的女孩，现在完全不动。随后在地上。吐了一滩，这时候，我坚持他们把女孩送到离家不到两公里远的社区医院。他们三个人一起把女孩抬上车。大约十五分钟之后，我接到安德鲁女友打来的电话，说医院要女孩住院观察。可怜的女孩在医院度过一个不甚愉快的晚上。隔天下午，一群人才接她回学校。他们开车回波士顿时，顺道回家里来拿前一天晚上没有带走的东西。女孩一脸苍白，整个人看起来很疲倦。根据医院的检查，她血液中的酒精浓度高达 0.34， 比酒驾的标准要高出四倍以上，甚至造成生命危险。如果当天晚上没有送她到医院去接受检查和洗胃，防止体内吸收更多的酒精，后果可能不堪设想。想到这儿，我不禁打了个冷战。既然这群人送上门来，我把他们全带到厨房坐好，然后打开电脑，找出血液酒精浓度对身体协调及意识的影响图示，让他们看看。我指出， 0 4的酒精浓度就可能致命。这比女孩前一天晚上的酒精浓度只高出一点点。原来她在那天晚上连续喝了十七杯的伏特加水果酒。她记得的杯数，虽然现在问你在想什么也没意义，但我认为这是一个很好的机会教育，让他们了解事情的严重性与可能发生的结局。那女孩后来恢复了健康，也希望她能从这件事当中学到教训。这次的事件也让我们明白，青少年无法做出正确决定的后果，可能会为他们自己招来灾难。16岁的班奈特·巴伯在2008年的除夕夜晚上，离开朋友在马萨诸塞州马布尔黑德办的一场派对，准备走路回家。时间大约是11点半。当天晚上下着雪，风速每小时达到48公里。身上穿着牛仔裤和球鞋的班奈特，因为喝醉酒，所以有点神志不清。虽然离家不过八百公尺远，他还是迷路了。夜里的气温骤降到零下。班奈特最后终于不知倒地，整个人摔在雪地上。而且脸部朝下，他的母亲在半夜三点打电话报警。一支搜救队在冷飕飕的夜里展开搜寻。几个小时之后，一位消防人员在雪地上发现一个啤酒瓶，然后沿着一旁的模糊脚印找到了班奈特。这时候的他已经呈半昏迷状态，整个人也失温了一段时间，脚上也只剩一只鞋和一只袜子。这位高中冰上曲棍球选手被救护车紧急送到医 院， 他当时的体内核心温 度—— 括号人体内的温度平均维持在摄氏三十七 度， 只有三十一度。他被安置在医院的特殊病房提高体 温， 最后被转到烧烫伤中心医治身上的冻伤。班奈特后来向父亲坦诚，为什么搜救队这么久才发现他的原因，因为他故意躲起来。警方的结案报告详细说明了这一点。他看见很多手电筒的光，但是告诉他的父亲，每一次光照过来时，他就躲起来，因为他不想因为偷喝酒被处罚。那天晚上，瞒着出远门的父母。临时起意偷偷办派对的青少女，一开始对警方说，班奈特晚上过来的时候就已经喝醉酒。后来他还陪着班奈特走了一段路，一直到凌晨五点的时候，他才说实话。原来他们一群十几个人在家里，全都未成年，其中几个喝了酒。他在晚上十一点半的时候，才赶着在父母回家之前把大家都送出门。其中两个女孩说，他们本来要陪班奈特走到街上，但是班奈特醉得一塌糊涂，所以他们只好把他扶回屋里，让他待着，然后帮忙把家里整理干净。那是他们最后一次看见班奈特。青少年饮酒只是其中一半的问题，另一半则要归咎于班奈特和派对上那些青少年少女所做的糟糕决定。因为他们说谎，延迟了警方的救援行动，而班奈特也怕被警察逮到自己喝酒而慌张行事。这些青少年的荒诞行为都是因为缺乏洞察力所致。这一切实在令人感到无法置信。根据科学家的解释，洞察力是一种站在他人角度检视自己的能力。由于这个能力出现在额叶与前额叶区，所以需要比较长的发展时间。随时都在变化的大脑是青春期成为人生最充满活力岁月的部分原因。但是，一个可能变化又尚未成熟的青少年大脑，或许也是一个可怕的因子，因为任何事都可能发生，而且绝大部分都不是好事。青少年看起来也许跟成人很像，很多方面的想法也和成人类似，更具备惊人的学习能力。但是，了解青少年做不到的事，明白他们在认知、情绪以及行为上的限制，具有关键的重要性。